0: Hey, cool, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast. Bevor es gleich losgeht, hier noch eine kurze Info für dich. Mein neues Buch, Die Schwarzgott-Unternehmer, das letzte Geheimnis der leichten, menschlichen und wirksamen Unternehmensführung, kannst du ab sofort bestellen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt aber zurück zum Podcast und viel Spaß mit dieser Folge. Die vier Faktoren die mich als Unternehmer am meisten vorangebracht haben. Hallo zusammen. Vor kurzem wurde ich mal von einem Kunden gefragt, was sind eigentlich die wichtigsten Faktoren, Stefan, die dich als Unternehmer persönlich vorangebracht haben? Und im ersten Moment dachte ich mir, naja, das ist ganz einfach und habe drüber nachgedacht. Ich erzähle ihm was von Fachkraftmanager und Unternehmeraufgaben. Ich erzähle ihm was von Neurostrategie oder vom inneren Status bei der Führung. Aber je tiefer ich drüber nachgedacht habe, desto klarer wurde mir das findet alles nur oder die Antworten hätten alle nur auf einer methodischen Ebene stattgefunden. Die vier Faktoren, die mich als Unternehmer wirklich weitergebracht haben, die haben aber mit einer konkreten Methode eher wenig bis gar nichts zu tun. Es geht vielmehr um eine Grundhaltung, eine unternehmerische Grundhaltung wie, Gehe ich auf die Welt zu? Wie gehe ich mit Misserfolgen um? Wie gehe ich mit Erfolgen um? Das ist, glaube ich, viel wesentlicher und deswegen die vier wichtigsten Faktoren, die haben ganz viel mit einer Grundhaltung zu tun. Lassen wir uns mal einsteigen und zwar fangen wir an mit dem meines Erachtens nach mit wirklich weitem Abstand wichtigsten Einflussfaktor und das ist die Grundhaltung der Selbstverantwortung. Ein Beispiel. Also ich glaube, das ist eine Haltung, die habe ich zumindest in den Grundzügen schon in einer früheren Jugend mitgebracht. Da äh, In der 11. Klasse war ich Klassensprecher und wir wollten damals eine Klassenfahrt machen, zwar nach Paris. Und der Lehrer wollte viel lieber ins Fichtelgebirge. Und naja, Fichtelgebirge für so 16-, 17-, 18-jährige Schüler ist vielleicht nicht ganz so spannend. Da ist Paris schon attraktiver. Dann habe ich halt irgendwann mal, nachdem der Lehrer sich immer weiter gewehrt hat, gefragt, naja, woran liegt sein, hat versucht, das rauszufinden. Und dann festgestellt, er hatte einfach keinen Bock, das zu organisieren, weil das war damals noch eher aufwendig mit international und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, also wenn ich das organisiere, können wir dann nach Paris fahren? Antwort war ja. Ich habe das dann vorbereitet. Irgendwann mal kam ein Elternabend und dort war ich dann halt auch, um zu erzählen, was der Stand der Vorbereitungen ist. Und ich stand dort vor den Eltern abends und erzählte, was ich alles vorbereitet habe. Und nachdem ich fertig war, nach etwa 20 Minuten, sagte der Lehrer, "Naja, ist ja sowieso egal, was der da vorbereitet hat, weil es gibt einen schulinternen Beschluss, dass es gar keine Klassenfahrten ins Ausland gibt. Und in dem Moment, könnt ihr euch vorstellen, ich hatte so einen dicken Hals. Also ich war extrem sauer, glücklicherweise die Eltern auch, aber ja, es gab halt einen schulinternen Beschluss. Naja, wie es halt bei Bürokraten so üblich ist und dann lässt sich nicht dran rütteln. Also das ist eine der Quellen, warum ich die Bürokratie nicht so richtig mag, aber sei es drum. Jedenfalls am nächsten Tag habe ich gewartet bis zur dritten Stunde, als dann der Lehrer auch da war und habe mich dann vor die Klasse gestellt und erzählt, was an dem Abend passiert ist. Und das Ende war, dass ich gesagt habe, okay, ist mir egal, was jetzt passiert, ich werde auf jeden Fall nach Paris fahren. Das war im ersten Moment sicherlich eine jugendliche Trotzreaktion. Aber dann in der nächsten kleinen Pause, ich habe damals geraucht und war auf dem Raucherhof, äh, gab es einige andere von den coolen Schülern, die auch auf dem Raucherhof waren. Und wir dachten uns, hey, was wäre eigentlich, wenn wir das wirklich machen täten? Wenn wir wirklich nach Paris fahren? Und am Ende dieses, dieses Schultags, also um 12 Uhr roundabout, da hatten wir fünf Leute, dachten uns, super, eine Autoladung voll, fahren wir zu fünft nach Paris. Haben das nachmittags unseren Freunden erzählt und äh, die sagten, hey geil, Paris wollte ich auch schon immer mal. Kann man da mitkommen? An dem Abend waren wir 16 Leute. Am nächsten Tag haben das wieder ein paar aus der Klasse mitgekriegt und am nächsten Tag waren wir 33 Leute, woraufhin wir das selbst organisiert haben. Vier Tage lang ohne Lehrer, Klassenfahrt nach Paris. Es war der Hammer, sage ich euch. So, warum bringe ich dieses Beispiel am Anfang als Selbstverantwortung? Ich hätte hergehen können und sagen können, scheiß Bürokraten, äh, die haben immer nur Regeln und dann wäre das Ding gelaufen gewesen. Ich hätte mich beschweren können, ich hätte jammern können, ich hätte mich betrinken können, dann wäre aber nichts passiert. Was sicherlich aus einer Trotzreaktion raus, spielt aber keine Rolle. Was passiert ist, ist, ich habe dafür gesorgt, dass wir nach Paris fahren und habe das Ding selbst in die Hand genommen. Selbstverantwortung. Das ist für mich ein erster Aspekt. Aber Selbstverantwortung hat viel, viel mehr Dimensionen. Ich mache mal ein zweites Beispiel. Das sah ich am Anfang nicht so gut aus. Und zwar habe ich am Anfang oder habe ich 2013, 14 ein Event vorbereitet mit Richard Prenzen. Ich habe es geschafft damals als erster eine Zusage von Richard Prenzen zu bekommen, dass er nach Deutschland kommt. Das hat dann im März 2014 stattgefunden mit Roundabout 1300 Teilnehmern. Nur als ich mit der Idee rausgekommen bin, da sind ganz viele von meinen damaligen Kunden, mit denen ich sehr eng befreundet war, auf mich zugekommen und haben sich bei mir beschwert und haben gemeint, ja, was willst du denn jetzt mit dem Bremsen? Das ist doch ein Milliardär, wir sind Kleinunternehmer. Und ich, ja, hey, aber das ist ja ein riesen Unternehmervorbild und von dem kann man doch total viel lernen und dessen Spirit und bla bla bla. Äh, die meisten haben es nicht verstanden. Und es ging sogar so weit, dass ich damals roundabout die Hälfte unserer Kunden von uns verabschiedet hat, genau deswegen, weil ich ein geiles Event mit Richard Prenzen machen wollte. Und im ersten Moment dachte ich mir, das sind doch Idioten, die haben es einfach nicht begriffen. Das heißt, ich habe da auch angefangen, erstmal dieses Blame-Game zu spielen, der andere ist schuld. Bis ich dann irgendwann mir die Frage gestellt habe, naja, aber was ist denn mein Anteil dran? Also Selbstverantwortung. Für welchen Teil bin ich wiederum verantwortlich? Und nachdem ich mir die Frage gestellt habe, die durchaus schmerzhaft war in dem Moment, habe ich dann erkannt, okay, die Fragestellung von vielen meinen Kunden, meiner Kunden war die, die haben 80 Stunden in der Woche gearbeitet und haben überhaupt noch gar nicht die ganzen Fachkraftaufgaben losgekriegt. Und die Überlegung war, kann uns da so ein Milliardär wie der Brenzen dabei helfen? Und deren Antwort war, nein. Und äh, wenn ich ja realistisch drüber nachdenke, muss ich sagen, ja, die hat recht. Also der Brenzen ist zwar ein, eine Inspiration als Unternehmer, aber bei der konkreten Fragestellung jetzt im Moment kann er an vielen Stellen Kleinunternehmern tatsächlich nicht helfen. Und an der Stelle lag ich einfach falsch. Auch das Selbstverantwortung als zuerst mit dem Blame Game aufzuhören, dann zu fragen, was ist der eigene Anteil und dann daraus zu lernen. Also für mich war eines der wichtigsten Learnings damals festzustellen, zwischen Strategie und Vision gibt es einen entscheidenden Unterschied. Das mit dem Bremsen war eine Vision. Eine Vision, die ist im Unternehmer, in mir selbst verwurzelt. Ich will irgendwas. Eine Strategie ist verwurzelt im brennsten Problem des Kunden. Das kann zwar mal deckungsgleich sein, dass ich dasselbe will, was mit dem brennsten Problem des Kunden zusammenhängt, kann aber auch sein, dass es komplett gegenläufig ist. Das Learning daraus war für mich, Strategie ist immer wichtiger als Vision. Also ein Beispiel dafür, wie Selbstverantwortung dazu führen kann, dass wir beginnen zu lernen, uns zu hinterfragen und die Dinge tiefer zu verstehen. Gehen wir mal weiter rein. Ich bin erstmal selbstverantwortlich, klar, für meine Gedanken. Also, was ich in jedem Moment denke, kann ich frei entscheiden ich muss meine Gedanken beobachten und wenn ich merke, das führt in eine falsche Richtung, ich schiebe die Verantwortung woanders hin und das geht bei ganz kleinen Dingen los, also ich fahre auf der Autobahn und plötzlich frage ich mich, hey, was was tut dieser Idiot da vor mir, warum geht er nicht weg? In dem Moment geht dieses Blame Game schon los, also es sind viele, viele kleine Momente im Alltag, wo wir genau das spielen und da dann immer wieder Selbstverantwortung zu trainieren und zu fragen, okay, was ist denn mein Anteil daran, dass ich mich gerade ärgere? Ah, kann sein, dass ich gerade schneller fahren will als er. Hm, okay, also für meine Gedanken bin ich erstmal selbstverantwortlich. Ich bin für meine Ergebnisse selbstverantwortlich. In bestimmten Bereichen muss und will ich auch verbindliche Ziele eingehen. Also Beispiel, als ich meine Bücher geschrieben habe, Abgabetermin war der 31.8., zweimal sind sie am 31.8. abgegeben worden. Einmal am 30.8. War das leicht? Nö. Also genau genommen das erste Buch, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, das, was ihr gelesen habt oder was ihr lest, das ist die Version 6.0. Also das sind fünf Versionen in den Mülleimer gewandert vor, weil ich einfach nicht zufrieden war damit. So war das geplant natürlich nicht, Irgendwann ging das Ding halt in den Mülleimer und ich musste wieder von vorne anfangen, Hat mir meine komplette Zeitplanung zu hauen, war egal. Entscheidend war für mich das Commitment, das Ding ist am 31.8. fertig, aus. Und diese Verbindlichkeit für sich zu haben, immer und immer wieder, war unglaublich wichtig. Also das war auch in meinem ersten Unternehmen, ich habe damals gar nicht richtig begriffen, warum das, ich habe da als Freelancer angefangen im Softwarebereich, warum das so richtig gut funktioniert hat am Anfang. Rückblickend muss ich sagen, die Antwort war ziemlich simpel. Wenn ich einen Auftrag hatte, mach eine Software, die hat in drei Monaten fertig zu sein, äh, am, was weiß ich, ersten 1.4. meinetwegen, dann war die am ersten Vierten fertig. Und auch wenn zwischendurch Probleme auftauchten, weil irgendwas angeblich nicht ging oder irgendein, Entwicklungstool nicht funktionierte oder der Computer abstürzt oder was weiß ich was. Nein, das ist völlig irrelevant. Das Ding ist am ersten Vierten fertig. Das war meine Grundhaltung. Und ich habe erst später gelernt, dass von vielleicht 100 Programmierern, nur einer diese Haltung hat. Ich glaube, das war mit einer der Erfolge, warum das am Anfang, als ich Freelancer war, gut funktioniert hat und dann später, als es ein größeres Unternehmen war, wo auch andere programmiert haben, logischerweise nicht funktioniert hat. Also dieses dieses absolut beinharte Commitment, auch dafür die Verantwortung zu übernehmen und sich dabei selbst zu permanent zu reflektieren, was kann ich besser machen, wo bin ich abgekommen, wo sind Optimierungsmöglichkeiten, zentraler Schlüssel. Und schließlich der letzte Punkt, oder der letzte Aspekt, ich bin auch selbstverantwortlich für mein Erleben. Ich bin selbstverantwortlich für meine Gefühle. Ich bin selbstverantwortlich dafür, ob ich zum Beispiel Angst vor der Insolvenz habe. Ich bin selbstverantwortlich dafür, ob ich auf eine Aktion eines Kunden mit Ärger reagiere oder mit Neugier oder mit Mitgefühl. Auch dafür bin ich selbstverantwortlich. Und je nachdem, wie ich darauf reagiere, führt es natürlich zu komplett unterschiedlichen Haltungen. Diese Selbstverantwortung ist in jedem Moment unseres Lebens eine Entscheidung. Selbstverantwortung ist eine Entscheidung. Ich kann in jeder Situation Dinge so betrachten oder so. Ich hätte mit der Insolvenz meines ersten Unternehmens sagen können, naja, da war New Economy und da sind alle den Bach runtergegangen und so weiter. Das Blame Game, die New Economy war schuld oder heutzutage Corona ist schuld oder ich konnte auch hergehen und sagen, naja, das sind aber andere New Economy-Firmen, die heute Google und Amazon und so weiter heißen. Die sind aber da anders rausgekommen als ich. Also haben die offensichtlich irgendwas besser gemacht. Was war mein Anteil daran, dass ich in die Insolvenz gegangen bin? Selbstverantwortung. In welche Richtung ich denke, ist meine Entscheidung. Das Blöde daran ist, diese Entscheidung, die kostet immer einen Preis. Ob es das Zugeben ist von einem Fehler, ob es die Bereitschaft ist, auch mal ein bisschen länger zu arbeiten, um einen Termin zu halten. Egal was, diese Selbstverantwortung kostet immer einen Preis und ich muss bereit sein, den zu bezahlen. Also das erste, erste Faktor, der mich als Unternehmer am meisten weitergebracht hat, ist eine Grundhaltung der Selbstverantwortung und zwar mit einer wirklichen tiefen Grundhaltung mit sämtlichen Konsequenzen. Komm zum zweiten Faktor. Der zweite Faktor, das ist vielleicht noch am ehesten eine Methode, das ist, sich selbst klare Grenzen und Standards zu setzen. Dazu muss ich zuerst mal eine Beobachtung schildern. In meinen Seminaren lerne ich immer wieder Unternehmer und auch ein paar Unternehmerinnen kennen, also bei der Zielgruppe, die wir haben, drei bis 50 Mitarbeiter sind etwa 13 Prozent der Inhaberinnen äh, sind Frauen, 87 Prozent sind Männer. Und bei den größeren Unternehmens ist das Verhältnis meist noch mehr Männer als Frauen. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass die Frauen, die sagen wir mal 20, 30 Leute haben, die sind immer um Lichtjahre weiter als Männer, die 20, 30 Leute haben. Und da habe ich mich gefragt, wie kommt es denn eigentlich? Und habe mit einigen von denen gesprochen und habe herausgefunden, dass die nahezu immer noch diese ganzen Zusatzarbeiten wie Familie, Kinder und so weiter auch noch an der Backe haben. Denke ich mir, wie kann das denn sein? Die haben noch mehr zu tun als wir Männer in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Und trotzdem sind sie weiter. Und irgendwann wurde mir klar, es ist nicht trotzdem, sondern sie sind weiter wegen dem. Warum? Naja, wenn ein Problem im Unternehmen auftaucht, der durchschnittliche Mann, und ich zähle mich da durchaus mit dazu, der versucht, das Problem erstmal durch mehr Arbeitseinsatz zu lösen. Und wenn noch ein Problem kommt, nochmal mehr Arbeitseinsatz und so weiter. Das heißt, ich kann das Spiel spielen bis 80 Stunden, 100 Stunden in der Woche. Äh, Elon Musk spielt es bis 110, 115 Stunden in der Woche. Also ich kann das Spiel sehr weit spielen. Jetzt der entscheidende Punkt ist der. Frauen können das Spiel nicht so weit spielen. Mit anderen Worten, entweder bleiben sie stehen. Variante 1 oder Variante 2, und das ist das Spannende, sie lernen schneller und früher Dinge anders und klüger zu machen. Und das haben diese Frauen gelernt, weil die nicht die Option hatten, auf 80 oder 100 Stunden zu erhöhen, sondern bei 40 halt Schluss waren, weil da noch die Kinder waren und so weiter, mussten sie schneller und früher, klüger denken. Und wenn ich das bei vielen, vielen solcher Probleme mache, werde ich sehr viel schneller mich weiterentwickeln, als wenn ich immer die Option habe, auf 80 oder 100 Stunden zu gehen. Das ist der Grund, warum diese Frauen oftmals sehr viel weiterentwickelt sind als die Männer. Da habe ich mir gedacht, okay, spannendes Prinzip, kann ich das zur Regel machen? Kann ich hergehen und sagen, okay, ich arbeite grundsätzlich als Unternehmer nur 40 Stunden. Ich ziehe mir da ein knallhartes Limit rein. Ich werde es niemals übertreten. Und wenn ich merke, okay, ich habe da aber ein Problem, das ich lösen muss, dann werde ich niemals hergehen und das mit mehr Zeiteinsatz lösen, sondern ich werde darüber nachdenken, wie kann ich es klüger machen. Okay, das ist ein Standard, ein Limit. Ich könnte mir weitere Standards und Limits setzen. Eins habe ich mir gleich bei der Gründung von Unternehmercoach gesetzt. Da habe ich gesagt, okay, es gibt ein klares Limit. Ich mache maximal 50 Tage pro Jahr, wo ich Fachkraftaufgaben mache, also Seminare, Coachings und so weiter, weil ich wollte ja ein Unternehmen aufbauen. War ein zweites Limit. Und ein drittes Limit, das habe ich mir gesetzt nach meiner Insolvenz. Ich werde bei einem Unternehmen, das ich gründe, da geht ein bestimmtes Stadtkapital rein. Und wenn dieses Stadtkapital aufgebraucht ist und es nicht funktioniert, dann ist dieses Unternehmen tot. Ich werde niemals, niemals, niemals Geld nachschießen. Ja, aber ist dir ja dein Unternehmen nicht wichtig, fragt dann mancher. Naja doch, es ist mir wichtig. Und weil ich nie in die Situation kommen will, dass ich kein Geld mehr nachschießen kann, weil das ist ja meine Grenze, werde ich früher anfangen nachzudenken. Was kannst du jetzt tun, damit du nie an dieses Limit kommst, dass dein Kapital aufgebraucht ist? Wenn ich schon im Kopf habe, ja, du kannst ja irgendwann noch das nachschieben, nach, das nachschieben, dann kommst du nicht zu so klaren Entscheidungen. Also klare Entscheidungen setzen uns Grenzen. Das setzt sich fort bei Rechnungen immer zu bezahlen, das setzt sich fort bei sechs Monate finanzieller Reichweite und so weiter. Also für mich eine wesentliche, Erkenntnis ist, fehlende Standards und fehlende Grenzen führen immer dazu, dass ich mich länger dümmer verhalte als andere. Und aus dem Grund halte ich Standards und Grenzen für immens wichtig. Das ist für mich der zweite Faktor, der mich wirklich weitergebracht hat. Der dritte Faktor. Ich habe mir immer Gedanken über mein Motiv gemacht. Die Motive können durchaus wechseln im Laufe der Zeit. Ich meine, wir verändern uns als Menschen. Und das ist eher selten, dass jemand zu Beginn seines Lebens ein Motiv hat. Und das Motiv bleibt das ganze Leben gleich. Und am Ende des Lebens hat er immer noch das gleiche Motiv. Und deswegen macht er die ganze Zeit an seinem Unternehmen das Gleiche, fokussiert in eine Richtung. Das passiert extrem selten. Wenn ich jetzt mal die Geschichte von mir anschaue, zu Beginn von Unternehmercoach, die ersten Coachings, das waren fast alles Unternehmer, die selbst kurz vor einer Insolvenzsituation standen. Und mein Motiv war ganz klar, ich habe meine Insolvenz als sehr schmerzhaft empfunden und wollte anderen Unternehmen das schlicht und ergreifend ersparen. Also ich wollte andere vor der Insolvenz retten. Dann ein bisschen später war mein Motiv, ich wollte selbst erfolgreicher Unternehmer werden und ich wollte dazu beitragen, dass andere erfolgreiche Unternehmer werden. Nochmal später ging es mir um die Frage, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich als Mensch? Wie kann ich das, was ich bin, zum Ausdruck bringen, meine Seele zum Ausdruck bringen und damit das Leben anderer, also meiner Kunden und meiner Mitarbeiter, bereichern? Das heißt, es sind Unterschiedliche Motive im Lauf von Unternehmercoach gewesen, die natürlich auch unterschiedliche Fokussierungen mit sich brachten. Wichtig halte ich, dass wir permanent darüber reflektieren, was ist denn zurzeit eigentlich mein Motiv, dass es nicht als was Festes angenommen wird. Es gibt auch Phasen, da findet man gar kein klares Motiv, sondern man sagt zwar noch ein Motiv, aber spürt innerlich, das ist hohl geworden, das ist leer geworden. An der Stelle wieder zu reflektieren und tiefer zu gehen, bis ich wieder ein neues Motiv habe, halte ich für einen Schlüssel. Warum halte ich das für einen Schlüssel? Ich habe im Jahr 2005, 2006 da wollte ich wirklich Unternehmern helfen, dass sie nicht selbst in die Insolvenz gehen. Ich wollte Unternehmern auch helfen, erfolgreicher zu werden. Das Problem war, ich konnte zwar gut coachen, aber ich konnte überhaupt nicht gut reden. Ich war nicht in der Lage, Vorträge zu halten. Ich war nicht in der Lage, Seminare zu halten und äh, das war mir... Immer peinlich, unangenehm, ich habe mir gedacht, die Menschen, die finden mich ganz doof, das ist gruselig und so weiter. Also die Gedanken, die man sich so denkt, wenn man halt nicht gut reden kann. So die meisten bleiben in dieser Situation verharren. Aber ich hatte ein Motiv, ich wollte andere von der Insolvenz retten, ich wollte anderen helfen, erfolgreicher Unternehmer zu werden. Und dann war es verdammt nochmal meine Pflicht zu lernen, wie kann ich gut reden. Es heißt, das Motiv hilft einem immer wieder über Hürden hinweg, auch da, wo ich große Ängste habe. Es hilft uns über Hürden hinweg und sorgt dafür, dass wir im Laufe der Zeiten anderer werden. Beispiel. Anderer Punkt. Wenn ich sage, okay, ich will helfen, dass meine Kunden erfolgreiche Unternehmer werden, dann muss ich ja Verantwortung für die Kundenergebnisse übernehmen. Jetzt muss ich mir natürlich mal anschauen, in dem Bereich der Coaches und Berater und so weiter, die versuchen, diesen Ergebnissen nach Möglichkeit auszuweichen, damit sie nicht in die Verantwortung gezogen werden und sagen dann so Dinge wie, ja, aber letztendlich, ich kann den Kunden ja nicht zum Jagen tragen und der ist selbstverantwortlich und so weiter. Ja, er ist selbstverantwortlich, absolut und selbstverantwortlich, wirklich in so einem beinharten Sinne, wie ich das vorher beim ersten Faktor geschildert habe. Trotzdem, ich habe einen Einfluss und diesen Einfluss, das ist mein Teil und dafür muss ich die Verantwortung annehmen. Und das führte dann dazu, dass wir uns wirklich permanent die Frage gestellt haben, was können wir tun, damit unser Kunde erfolgreicher wird? So haben wir zum Beispiel Befragungen gemacht nach den Seminaren. Hast du dein zentralen Engpass, mit dem du ins Seminar gekommen bist, hast du den ein paar Monate nach dem Seminar gelöst? Und als wir diese Umfrage vor drei Jahren das erste Mal gemacht haben, war das, waren das immerhin schon 60 Prozent, die sagten, ja, habe ich wirklich gelöst? Und wenn ich mir das überlege, im Vergleich zum Zeitmanagement Seminar, ich frage die Leute nach einem halben Jahr, was davon hast du umgesetzt, ist die Antwort, öh, gar nichts. Also von daher 60 Prozent ist ein geiles Ergebnis. Aber hey. Mein Motiv war, ich will Unternehmer erfolgreich machen. Was ist denn mit den anderen 40 Prozent, verdammte Hacke? Ja, die müssen ja selber zum Jagen gehen und ich kann sie nicht zum Jagen tragen, bla bla. Nee, nee. Was ist mein Anteil daran? Und so haben wir daran gearbeitet. Ergebnis ist jetzt gerade bei der letzten Befragung, die wir gemacht haben, waren wir bei über 80 Prozent, also innerhalb von drei Jahren, diese Quote um 20 Prozent nach oben gezogen. Oder Verantwortung für die Ergebnisse der Kunden. Ja, aber letztes Jahr war Corona, äh, scheiß drauf. Corona, natürlich ist das ein äußerer Einfluss, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist alles dafür zu tun, dass die Kunden erfolgreich sind. Deswegen haben unsere Kunden im Jahr 2020 im Corona-Jahr, Gesamtwirtschaft ging 5% nach unten, unsere Kunden wuchsen im Durchschnitt um 5%. Also im Durchschnitt. Natürlich war da auch der eine oder andere dabei, der wirtschaftlich nicht so gut abgeschnitten hat. Aber der Durchschnitt 5%, das heißt, einige waren viel besser. Das heißt für mich ein klares Motiv. Warum mache ich das? Und mit dem Motiv werde ich immer wieder über Grenzen gehen. Ich werde immer wieder meine Verantwortung annehmen und ich werde immer wieder lernen, auch dann, wenn es mit Angst besetzt ist. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Und ja klar, es gibt nicht immer Situationen, wo ich ein starkes Motiv habe, dann geht es aber nicht darum, sich ins stille Kämmerlein zu setzen und ein Motiv zu suchen, sondern dann mach erstmal weiter und reflektiere nebenbei über das Motiv. Weil beim Weitermachen macht man ja neue Erfahrungen und dann entsteht das Motiv, während ich drüber reflektiere. Also dritter Faktor, ich habe mir sehr intensiv immer Gedanken über meine Motive gemacht und diese Motive haben mir die Energie gegeben, immer wieder über die Grenzen zu gehen. Vierter Faktor ist das Umfeld. Ich glaube, ohne ein wirklich förderliches Umfeld von Unternehmern, mit denen ich mich immer wieder austauschen kann, wird es naja, schwierig. Aber ich glaube, es geht nicht nur um das Umfeld, sondern es geht auch um die Grundhaltung, mit der ich in das Umfeld reingehe. Gehe ich in das Umfeld, Umfeld rein mit einer Haltung, ja, ich weiß sowieso schon alles besser, was wollen die mir sagen oder gehe ich mit einer lernenden Grundhaltung rein? Und erst in der lernenden Grundhaltung entsteht wirklich was. Das geht bis dahin, wenn ich heute Seminare als Teilnehmer besuche, könnte ich natürlich leicht hergehen mit der Haltung, ja, habe ich ja auch schon irgendwie alles mal gehört, das ist ziemlich uninteressant, was der da vorne sagt, könnte ich machen, nur was würde ich denn dann lernen? Ich gehe ganz bewusst in jedes Seminar, in jede Veranstaltung heute rein und treffe vor eine Entscheidung, und zwar während des Seminars, denjenigen, der da vorne steht, als Lehrenden anzunehmen und in diesen zwei, drei, vier Tagen, je nachdem, wie lang das Seminar dauert, diese Weltsicht anzunehmen und auszuprobieren und für mich zu schauen, was kommt dabei raus, mich darauf einzulassen, auf das, was passiert. Auch dann, wenn ich glaube, ich weiß ja schon viel mehr. Vielleicht glaube ich das ja nur und vielleicht stimmt es gar nicht. Also Umfeld ist schön, aber immer wieder bewusst die Entscheidung zu treffen. Ich gehe jetzt hier als Lernender in dieses Umfeld rein. Das ist für mich der Schlüssel. So, wenn ich diese vier Punkte jetzt, also Selbstverantwortung, sich Regeln und Standards setzen, Immer über das Motiv nachzudenken und das Umfeld, wenn ich diese vier Punkte jetzt betrachte, dann haben die alle natürlich in gewisser Weise was mit Lernen zu tun. Selbstverantwortung bringt mich immer wieder dazu zu lernen, Standards zwingen mich zu lernen, starkes Motiv bringt mich zum Lernen. Umfeld, wenn ich da als Lernender reingehe, bringt mich zum Lernen, logischerweise. Das heißt, alles hat was mit Wachstum und Lernen zu tun. Aber nicht, wie so oft da draußen, da wird erzählt, ja, du musst lernen und wachsen und Bücher lesen und noch ein Webinar, und noch ein YouTube-Filmchen und noch ein Podcast. Nee, nee, das meine ich nicht. Diese Arten von Lernen und Wachsen, die ich gerade geschildert habe, sind Lernen und Wachsen aus dir ganz innen raus, aus deinen eigenen Erfahrungen. Mach deine eigenen Erfahrungen, reflektier die, gib nie jemand anderen die Schuld, zwing dich immer wieder dazu, diese Erfahrungen zu machen. Also diese Art des Wachstums und Lernens, das ist für mich echtes Lernen. Also schaff dir einen Raum, in dem du bewusst Erfahrungen machen kannst, die eine Tiefe haben und dann entsteht was Neues im Gegensatz zu noch ein Podcast, noch ein YouTube-Video und so weiter. So, damit habe ich dir die vier Faktoren, die mich als Unternehmer am meisten vorangebracht haben, die vier Grundhaltungen sozusagen, habe ich dir mal im Überblick geschildert, wenn du darüber noch mehr wissen willst und vor allen Dingen diese Grundhaltung, die muss man trainieren. Wenn du die wirklich trainieren willst, dann schau mal unten in den Shownotes nach. Da steht ein Link zum Unternehmertraining. Da passiert genau das. Zwei Jahre lang Selbstverantwortung lernen, zwei Jahre lang sich Standards setzen lernen, zwei Jahre lang versuchen, einen Schwarzgürtel als Unternehmer zu bekommen. Wie im Kampfsport, da muss ich halt auch bestimmte äh, dritte Techniken und so weiter können. Ich brauche eine bestimmte innere Einstellung, um reif zu sein für ein Schwarzgut. Und genauso ist es beim Unternehmersein auch. Also schau in den Show Notes nach und danke fürs Zuhören und ich freue mich drauf auf den nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss.